0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en este programa de la Contragolpe, que es muy suyo. ¿Lo saluda. Guillermo García Manzana.
1: Y Concepción Villalobos. Qué bueno que nos acompañan, sí, en esta mañana de domingo. Y por supuesto, donde quiera que nos encontremos en estas redes sociales.
0: Hoy estamos en noviembre. Uh -huh. Y la verdad, ya deberíamos estar con un clima así de mucho abrigarse y todo. Y está haciendo un calor en el mediodía. Qué bárbaro, el sol está quemando. Sí. Hoy ya cambió todo.
1: Cambió el clima, bárbaro. Pero lo que no cambia son las fechas importantes, licenciado. Y estamos en la víspera de su cumpleaños. O a ver, nieguenlo, Estamos a unos días de que usted corte una hojita más al calendario Así es que nuestras felicitaciones.
0: Gracias, Puchita, Pero es muy, muy triste cumplir apenas 35 años.
1: Ah, bueno, va a tomar nota. <risa> yo, yo estoy naciendo, entonces, yo creo. No, que no, ya, quiere.
0: ya en serio. Dios ha dado merecidamente la oportunidad. A ese servidor suyo de que cumpla 81 años.
1: Fíjese, nada más, pues muchísimas felicidades, licenciado, Gracias. que se acerca a esos 81 años y también, yo no sé si es circunstancial o qué, pero otra gran amiga de a Contragolpe cumpleaños en esta víspera también, en estos días, y nos estamos refiriendo a la doctora María Luisa Acevedo Conde, a quien le enviamos una felicitación con todo cariño también. Mi cumpleaños es el
0: 22. Uh -huh. Y doña María Luisa cumple el 21. Sí. O sea que me lleva exactamente, híjole, como 18 o 19 horas de vida. Pues
1: imagínese.
0: ¿No es? Por eso la respeto mucho, porque usted es mayor que Es ya. bastante
1: mayor que usted. Y muchísimas felicidades. De claro, la un abrazo. Bien, un abrazo grande. Y mire, dos personas que han contribuido tanto a Oaxaca, licenciado, que claro. nos han regalado tantos textos. Tanto trabajo en favor de la cultura, de, del estudio del tema oaxaqueño que ha sido tan interesante con la día de ustedes dos, cada uno en su, en su ruta, cada uno en su especialidad, pero siempre aportando a lo que nos gusta, que es la cultura
0: ojaqueña. Pues hablando de cultura, ¿qué te parece si le decimos a solicita que nos dé todo el mensaje de las actividades culturales de esta semana? Adelante, solo.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de Contragolpe? con el gusto de saludarlos en este domingo de noviembre del 2022. Sin duda, la nota de la semana fue la entrega de la restauración de la Real Alhóndiga de Antequera, espacio que data de mediados del siglo XVIII, y en su suelo se encuentran vestigios prehispánicos del Templo del Mayordomo de Moctezuma Xocoyotl y hués reinales con las huellas de la llamada Casa de Cortés. El edificio, que data del año de 1753, Está catalogado como Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que tiene 267 años de antigüedad. La restauración del recinto la realizó el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, el IMPAC, con la supervisión del INAH. El espacio será destinado a las artes escénicas. ¡Felicidades! Por otro lado, la Biblioteca Pública Central aloja la exposición fotográfica Colección Manuel Martínez Gracida y puede ser visitada hasta el próximo 25 de noviembre. También en la Biblioteca Pública se llevará a cabo el taller de bibliopiñatas navideñas en la Sala Infantil. La actividad se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 1 a 2 y media de la tarde y está dirigida a todo el público a partir de los 11 años de edad. El cupo es limitado. Informes en las redes sociales de esta institución. El próximo jueves 24, la Fonoteca Juan León Mariscal presenta en el claustro del Centro Cultural San Pablo el concierto Bachianas Mexicanas con la maestra Alejandra Esqueda. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que es mejor llegar temprano. Si prefieres, puedes seguir las transmisiones de esta actividad en las redes sociales de la Fundación JAR. El pasado 11 de noviembre, la Casa de la Cultura Oaxaqueña inauguró su décima séptima exposición virtual que lleva por título A-1922 de Pedro Pablo Ramírez Pérez Huerta. La muestra está formada por 13 piezas que están disponibles para visualizarse desde el teléfono celular o computadora. En el micrositio www.casa-de-la-cultura-oaxaca.com, El Centro de las Artes de San Agustín inaugura en su Sala Chalet el próximo 26 de noviembre a la 1 de la tarde la exposición Intercambio. La muestra es resultado del trabajo de más de una década en San Marcos Tlapasola de Gustavo Pérez, con el apoyo de Macrina Mateos. Y también se muestra el trabajo que cada uno de ellos ha hecho de manera independiente. Visítalo. Y no te puedes perder la cuarta edición del libro Oaxaca, Espacios Culturales del licenciado Guillermo García Manzano, con más de 550 textos para disfrutar y conocer de Oaxaca. Este es un magnífico regalo de, para Navidad y Año Nuevo, para aniversarios. Adquiérelo en carteles editores en Guisache Arte Vivo de Oaxaca y en la librería Graña Furrua. Me despido. Este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como a Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like, un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Sol, por esta agenda cultural. Gracias por recomendar Oaxaca Espacios Culturales. Por supuesto, un libro que debemos tener en esta biblioteca. Y celebramos también hoy que la semana pasada fue inaugurada esta, esta alóndiga como un espacio para la cultura de Oaxaca. Ahí en esta calle de Aldama, este lugar que se conocía como la Comisaría en otros tiempos, pero sabemos que es un lugar histórico y un lugar que tiene mucho que contarse, que contamos, así es que hay que ir a visitarlo. Y pues vamos a iniciar con nuestro programa que el día de hoy también tiene mucho, mucho que contarnos. Nuestro invitado Renzo Tomasi nos estará hablando de muchas cosas, de Cassiano y de esta migración de Trentina a México, ahí por el siglo XIX, ¿verdad?
0: Sí, yo quiero sí. Trentino es una provincia sí. de Italia que está en el norte de Italia, pegado a Austria sí. y pegado, por otro lado, también a Udine, que es otra provincia muy importante. Pero son de aquellos trentinos de donde era Casiano Gonzati claro. que llegan precisamente a México como una inmigración muy importante y, desde luego, muy productiva. Casiano Gonzati, ya vean ustedes todo lo que nos
1: ¿Qué programa tan interesante vamos a tener? Y bueno, pues la invitación es para que se quede no sin antes agradecer a la mexicana que nos permite transmitir este programa en el 570 de AM, en el 94.9 de FM. Y pues la invitación está hecha, ya iniciamos. Quédese, estamos en la contravolución.
3: un espacio cultural Semblanza histórica de la Cruz Roja Mexicana en Oaxaca Cerca de esta institución por todos admirada el profesor Guillermo Mondragón Gómez ha escrito La Cruz Roja Mexicana es una institución benéfica, noble y generosa que con gran patriotismo realiza actividades desinteresadas calmando el dolor del que sufre y con presteza acude al lugar donde son solicitados sus urgentes servicios. La Cruz Roja Mexicana se constituyó al aprobarse en la Cámara de Senadores el texto de la Convención de Ginebra, Suiza. Durante los primeros años de la revolución, esta venerable institución prestó importantes servicios al pueblo, acudiendo sin reserva al lugar donde se le necesitaba con el mayor humanismo y desinterés. Es importante mencionar que la Benemérita Cruz Roja Internacional fue fundada en el año de 1864 por el filántropo, inscritor y banquero suizo Don Juan Henry Donant, quien se impresionó grandemente con el abandono de los heridos habidos al finalizar la célebre batalla de Solferino en Italia en el año de 1859. Secundando esta noble y patriótica y desinteresada labor de prodigar ayuda y consuelo al que sufre, ...se fundó también en Oaxaca... ...una delegación de la Cruz Roja Mexicana... ...allá por el año de 1924... ...un recuerdo cariñoso... ...y de reconocimiento... ...para los altruistas fundadores... ...de la delegación de la Cruz Roja Mexicana... ...en Oaxaca... ...entre otros... ...los ya fallecidos señores... ...licenciado Eliodoro Díaz Quintas... ...Manuel Bonavides... ...Don Gustavo Belón... ...Ramón Pardo... ...Fernando Bustillos Montiel... Roberto Tobar, Francisco Domínguez de Anda, Alfredo Ramírez, director del semanario El Chapulín, y de una manera muy especial a la señorita Concepción Manzano Trabamala, también de feliz memoria. Un espacio cultural.
0: Estamos aquí en la Contragolpe en este programa dominical que es muy de ustedes y que obviamente el día de hoy, pues eh, tenemos un invitado muy especial, como ya se había anunciado en el primer bloque de este programa Contragolpe, y que, bueno, nos va a hablar de algo muy importante porque él es un investigador, al mismo tiempo de investigadores, historiador, y proviene de la provincia de Trento, allá en Italia, y, bueno, vine pues su motivo principal fue el asistir aquí para entrevistarse con los descendientes de Cassiano González, ese hombre de allá de Italia que tanto beneficio le hizo a Oaxaca y que tenemos un especial, un especial lugar en nuestra historia y también en nuestro corazón. Y además dejó herencia aquí no solamente de sus estudios, sino de su familia. Estamos presentando pues entonces al historiador Renzo Tomassi que viene precisamente pues, en este momento a hablarnos sobre Casiano González. Bienvenido al Contragón. Pues eh, si nos puede relatar, ya más o menos lo anticipé, pero si nos puede relatar el motivo de su viaje hasta la ciudad de Oaxaca. Pues esta vez, <coughs> esa vez después de 20 meses pues, que viene a la ciudad de Oaxaca, fue precisamente para, para festejar el cumpleaños de Victoria Gonzatti, que cumplió 104 años, ¿sí? y que ah, ahora es un, el único ejemplo de segunda generación de los que emigraron en 1881. ¿no? Y Victoria Gonzatti, con una amistad más que ventenal, eh, la conocí en un. En el año 2000. ¿Por qué? Porque en mis primeras investigaciones sobre la inmigración de aquí en México, eh, conocí a los de la colonia Manuel González. Y entre ellos, conocía a Don González, el cual me dijo: Tú tienes que conocer a Victoria. a Victoria y Victoria empezó, que ya tenía 80, y empezó a contarme la historia de ¿no? ¿No Dicho la casa, su casa es un museo, sus escritos, las fotos, empezó a enseñarme mi, mi, esto y otro, pues, me enamoré de, de Victoria, de hecho, por la dedicación y la veneración que tenía de su papá. Y luego, cuando empecé a conocer a Cassiana, ¿no? también de el personaje de yo siempre me ocupé de indicaciones del grupo, ¿no? Y ahora, precisamente, presentar el último documental que habla de los mineros que se ponen del Trentino. Y creo que por la primera vez dije, no, es un personaje, es un personaje importante para no investigarlo en el fondo. Y eh, creo que es la única biografía que escribí, ¿no? De, de un personaje. que a una persona. Pero no era una persona, de hecho. A un mundo, o sea, nuestro mundo traslado de, de Trento, de Trentino, ¿no? porque que sea no venía de lo Y aunque nació en el tuvieron su en el siglo XIV, pero todas sus escuelas la hizo a lo la, la escuela de <coughs> Rossiñán, y luego, junto eh, a la escuela el Museo Cívico de Roberto, que fue fundado en 1850, precisamente para educar a la juventud. No solo a las artes o a, a las ciencias, sino también a la línea empresarial. O sea, cómo disfrutar de tu conocimiento para eh, tener resultados también económicos. Y así que cuando pasean, subió al padre, y que era Sara Sato, que era el pueblo de su pueblo, ahí eh, hubo un problema no, económico, porque antes eh, su papá trabajaba como eh, arriero, Todas las mercancías se llevaban por el día, antes que a al puerto de Sato, llevaban las mercancías en todos los años. Y cuando hicieron la intercambio internacional, los expertos, en 1859, inauguraron, claro que eh, se quedó sin trabajo, porque todo llegaba por ahí. Así que tuvo que, que mudarse. Luego se movió el papá, y tenía seis hermanos, y decidieron de, de seguir, hicimos eh, la ruta de México, porque había mucho eran más los liberales que, eh, que eh, a través del periódico de Torre, eh, decían, vamos a comenzar una inmigración a México, que eh, antes se conocía solo Brasil, y precisamente... a de Al comienzo, se utilizaba la cuarentena en luego de ahí se fue a la corona de González. Ahí todos los dueños de familia, lo primero que hicieron fue hacer una, una sociedad de mutuo socorro de mutuo soporte, mutuo socorro para dar dinero y utilizarlo, por ejemplo, en son Vicente en su caso, utilizarlo para que siguiera normalmente nosotros no lo tenemos. Tenemos cosas muy generales. que ¿no? Estuvo en, precisamente en la Cruz, que llegó ahí, que estuvo en clases, pero
2: que sí. se relacionó
0: con pedagogos tan importantes como Rastri, y que hasta que llegó a Oaxaca, pero de ahí en fuera no teníamos mucho de todo el, el detalle que usted nos acaba de mencionar.
1: Sí, y bueno, a nuestro público le queremos decir, vamos a ir a un corte, <risa> pero les queremos comentar. Que tenemos un invitado de super lujo está Renzo Tomasi con nosotros, él viene desde Italia pero sus líneas de investigación son muy importantes porque como ustedes ya lo escucharon Casiano Consati es uno es, es su especialidad y tiene publicaciones en ese sentido pero también sobre estas migraciones del Trento sí. ¿no? de Italia hacia ¿tentrino? ¿tentrino? Trentino. Trentino de Italia hacia, hacia México y que, que son migraciones que al final, y lo vamos a preguntar en un momento más, nos hermanaron, nos hicieron ser una sociedad más rica, una sociedad distinta, que fue una política de gobierno, como lo decía hace un rato, en un presidente de la república, que decide que podía recibir extranjeros de gran calidad, de gran nivel, que pudieran venir también enriquecer nuestra sociedad, y yo creo que, que ese tipo de migraciones pues, transformaron también nuestra historia y por eso queremos compartir con ustedes toda esta investigación que, que llegó a nuestras manos y que Renzo Tomás y nos está compartiendo. Pero bueno, ¿qué les parece si ustedes continúan en este espacio, continúan en la contralor? Porque tenemos muchas, muchas razones para recordar este gran nombre en Oaxaca que es Casiano González. de regreso y yo creo que están disfrutando tanto como nosotros de esta conversación así a golpe dominical en la que platicamos y dejamos sobre la mesa muchos temas para seguir con conversando porque cuando ustedes aquí en el norte de la ciudad caminan y llegan a este espacio que está tan bonito que es el jardín Consati, también las nuevas generaciones pocas veces se preguntan ¿Quién fue el señor Consati? ¿Quién fue Casiano Consati? Y por eso es muy importante nuestro invitado de hoy, Renzo Tomás, y de lo que has encontrado, de lo que has, de, de lo que has indagado en la historia de Cassiano Consati, a través, como lo dijiste hace un momento, de testimonios familiares, pero también, bueno, a través de la investigación en fuentes bibliográficas, y, y mucho me imagino que has trabajado en eneroteca, en periódicos, en revistas, en archivos, a través de eso, ¿Qué hizo Casiano con cuando llega a Oaxaca y por qué Oaxaca le debe tanto?
0: Pues, hablamos de la parte pedagógica ¿no? sí. Y no fue un caso que Cassiano cuando llegó con Sáenz conoció a Lucho Smith, otro botánico que le hizo ver la riqueza, la flora, ¿no? Que él en el Museo Cívico de Alberto tenía un profesor, Jován este, Nicobel, que fue director del Museo Cívico de hace años, y iban de excursiones, y recuerda perfectamente cómo de las excursiones de Comirá. Este es el paraíso. Así que este se unió con esta idea. Así que la parte pedagógica era, por cierto, su trabajo, ¿por qué? Porque solo a través de la educación se podía levantar el, 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 el nuevo eco económico, no económico de la creación de la creación de la botánica ¿no? después de cuando llegó aquí en Nueva York que hubo otros ¿no? y, y americanos ¿no? que 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 eso hay el herbario de que o se han no estar en más de 30 museos ¿no? y y así que aquí empezó a, no solo a ser objeto de la normal, sino a ocuparse de la eh, estación experimental, ¿no? O sea, empezó a ver a través de las plantas que él colectaba, escribía y de hizo, eh, sí, colectaba un armario enorme, ¿no?, que, 8.000, más o menos, especies que hay en, en México eh, botánicas, casiano escribió 10.000. Es, es un trabajo enorme, ¿no? Enorme. Pero no solo lo hizo como botánico y le tomó nombre a más de 100 espe especies ¿no? de González, no solo esto, él veía en las plantas, algunos tipos de plantas. La, eh, ¿Cómo se podían utilizar también en el mercado? No, siempre para levantar, espacio ¿no? económico. es que la, la estación experimental que era su proyecto ¿no? que llevó a cabo, ¿no? pero después de cinco años cuando, cuando las plantas, que él plantó más de mil plantas, que estaban empezando a crecer, tuvo problemas. Hoy en el 1909, podemos imaginarlo, ¿no? y la almacenaba. Pero él introdujo el cultivo de la César, él introdujo una variedad de, 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 de café que de, de, de la colonia de González, por ejemplo. Él siempre en las plantas y en las cosas veía algo que podía disfrutar, pero disfrutar a disfrutar gente. Y muy interesante el hecho que en el, cuando nacen en el jardín de González, ¿no? ahí planta varias plantas, ¿no? que he descubierto, pero las más representativas del, del Estado, ¿no? por un lado, y por el otro propone y logra hacer este concurso para la replantación de árboles en todas las zonas que todas las plantas, la, 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 la ¿no? de la desforestación y hace este concurso que es muy interesante porque es los que eh, cultivaban eh, por más plantas que comían tenían que poner siete tipos de plantas porque, porque sí eran las plantas mejores y eh, tiene que hacer un nombramiento no ganaba dinero no pero era un nombramiento como el mejor cultivador no por solo eso no tenía que ponerla una, hacer una reforestación masiva sino ponerla al lado de los campos, que los campos siempre tenía esta, esta idea ambientalista. ¿no? De Hace un momento mencionaba acerca de que él estuvo en Coatepec, también allá donde es una zona café muy importante en el estado de Veracruz, y que aquí trajo, no sé, conocimiento sobre alguna especie de café. Yo no sé hasta dónde eh, se pueda hacer un. comparativo entre, no comparativo, sino una, un relacionamiento entre Coatepec y Pluma, costa aquella que yo creo que de alguna manera los eh, habitantes de Pluma, es un café muy fino, pues seguramente que han de haber utilizado algunos estudios que hizo el propio Paseano Ponsati para enriquecer y fortalecer toda la zona catacultora de la costa oaxaqueña, Si sí, no a tomar las semillas, sino hacer de manera que para introducir cultivos que fueran de eh, eh, calidad ¿no? y valor, que económicamente no vantajosos. Yo pienso, ayer estaba en el jardín de la Victoria y ahí hay plantas que se probaron, se probó, sí, sí, sí. se probó una toronja, un tronco, un tronco que un tonujas así. Y, y como decir, ya la ¿no? hay plantas que quien sabe cómo llegaron las selugías. Y si, por ejemplo, de la toronja, eh, las semillas de esta toronja habían tenido que hacer un tipo esta toronja que son muy buenas, muy dulces y distintas de las otras, que parecen más en las de Israélites, por ejemplo.
1: Y, y, y ahora que, que estamos este, también platicando y que mencionabas lo de la, los italianos que deciden venir a México, ¿no? ¿Cuál era la razón por la que dejas tu tierra? Porque, ¿Por la que esa generación decidió que venía a México? Que obviamente les estaba viendo la oportunidad y les estaba recibiendo. Pero, ¿por qué y qué relación tenían con migraciones anteriores, como las ocasionadas por la guerra, no? Al final del
0: Pues, los que eh, relataban en estos periódicos, sí. allá en tarde, claro, la gente que conocía las... Y hay escritos de Cantú que magnificaban, lo publicaban allá. Y también habían varios agentes de migración que, claro, tienen que conocer el lugar. Sí. Puede ser que varios de estos eh, vinieron bajo Maximiliano I, y cuando se se regresaron sí. y contaron de que tierra fértil era estamos hablando de campesinos uh -huh. en Italia, algo del 31, ¿no? que promedio ya tenían, por una cuestión de fragmentación heredera de la Biblia, eh, se quedaron alrededor del 1870, 70, se quedaron con media Italia para mantener una familia, pero bueno, la policía, donde hay una cosa si cuando le hablaban de México, el clima, el clima y todo eso, y te daban 15 hectáreas al comienzo, le permitían 15 hectáreas, ¿qué hacen? ¿Qué hago? Mejor. Claro. es muy interesante además, porque no solamente era una oportunidad. Yo creo que hay algo que también influyó en Manuel González, que fue el presidente que sucedió el primer mandato de Júpiter, por Díaz, y que hablan acerca de que cuatro años lo no le el poder para después perpetuarse pero por Pero Díaz fue un héroe nacional, un soldado de la patria que combatió la intervención extranjera. Pero al mismo tiempo, una vez que ya pacificó al país, lo que hizo fue pues, quitarse de encima esa bota inmensa que representa a los Estados Unidos de América y entonces comenzó a europeizar también a nuestro país, inclusive de arquitectura, tiene muchas manifestaciones afrancesadas, italianas e inclusive, pues yo creo que todavía hasta austriacas. Pero la realidad es que, pues de alguna forma, eh, Manuel González tuvo la idea también de, de, de proseguir el intento o la idea de construir y poder en algún momento determinado pues abrir el país para que vinieran otras personas a demostrar que no solamente intervenían, sino que podían aportar muchísimos conocimientos. Creo que nos vamos sí,
1: a vamos. vamos a hacer nuestro siguiente corte, y yo creo que nuestro público está muy interesado, porque al final este rompecabezas se va ensamblando de una manera muy importante para comprender esta etapa de la historia, pero lo más bonito para comprender por qué es que somos como somos en la actualidad. Quédense aquí, estamos en la contra última etapa de este programa de la que ha sido tan rico tan, tan intenso y que nos ha descubierto tantas, tantos ángulos de reflexión primero sobre estos procesos migratorios esta migración histórica de Italia hacia México personajes como Cassiano Consati y todo esto lo podemos lo podemos saborear, lo podemos descubrir en las investigaciones de los tributados Renzo Tomasi que por alguna razón empezó a investigar estos temas, nos gustaría que nos comentaras cómo es que llegas a hacer estas investigaciones y cómo puedes llegar a este libro que se llama Descubriendo Acasiano Corsati, que es una verdadera joya y que sabemos que no está disponible aquí en Oaxaca, pero que esperamos que algún día pueda estar disponible para que lo tengamos en nuestras bibliotecas. Pero cuéntanos, Reza, ¿cómo es que empiezas esta
0: investigación? Pues en... Eh, eh... Entre los varios documentos que Victoria me entregó, uno era, bueno, se sabe, era la expedición botánica de la costada. ¿Por qué? Porque después de la revolución ¿no? lo llamaron, que se cayó un poquito en, en, en nervios, este, o sea, ¿no? además que habían destruido las la estaciones comunitarias, lo llamaron a, a México para ocuparse de las expediciones. Y así que en el 21 hace esta expedición y hace este librito que es muy interesante porque un, no son solo un diario de viaje, eh, sino eh, algo muy profundo y, y va a tocar lugares que hasta ahora casi desconocidos, porque yo quise seguir la misma ruta ¿no? que él describía, porque describe perfectamente cada pueblito donde pasaba que ahí encontraba tal planta y le recolectaba la otra, y ahí hablaba con el presidente municipal, y ahí ¿no? Uy, le pasaba esto y lo otro, ¿no? y pasó por la puerta de la fecundidad, y, y te cuenta ¿no? que todas las mujeres que iban y tomaban esa agua, ¿no? se me dieron por ejemplo, ¿no? y, y se hizo ¿tá? y, y descubrí, por ejemplo, para mí, es conocida, para no le sacado, Escribe perfectamente, y de los lugares, junto con creo yo, con los manglares, ¿no? Y, y las aves, ¿todavía? y todo, ¿no? Y él describe, por ejemplo, en este caso, que hablaba de las plantas interlucidas que se pueden hacer, ¿no? Ahí propone a los de de sacar el tandino la protesta de los manglares, ¿no? Por ejemplo. Además, y ahí vino mi idea de hacer un documental de que este lugar, es tan precioso que si cualquier eh, casa cinematográfica que era, la playa, de las más grandes del mundo, tiene es que venir acá ¿No? Y, y así que vamos a hacer un documental porque llegué hasta el milizo, un milizo, es una zona que... que es, no digo, hay una playa maravillosa. Pero, donde había un puerto, ¿no? y él describe que había un puerto, que era un puerto porque, ¿no? donde sale el río y los barcos y, y transportaban todo por pequeños barcos, era el bolo único que el ¿no? Y pues vi el lugar, porque me fui antes de. Yo también, ¿no? Y me vine con una, 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 una pequeña truca y. y tuve la posibilidad de que se veía lo que él probó en su exposición, que duró ¿Sí? un, un mes. Estoy pensando que eh, se cargó una semana para cor corriendo por un lado y otro, y él en un mes con burros, y hay una parte simpática, ¿no? porque alquiló un burro ¿no? y, y dice, es que costa más que un profesor. <risa> 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 bueno, hay algo que es muy... Cuando yo pensé, de joven, en Consati, que pues, decían más o menos cuál era la obra que había realizado, no la captábamos a su totalidad, sobre todo estudiar tantas plantas, inclusive hacer recomendaciones importantes y hacer detalles. Entonces a mí se me imaginaba que Consati era una especie de varón de Humboldt en botánica acá. ¿sí? Porque esos viajes que hizo a la costa, son las de Vega, Camiltepec, Tutupec, etcétera, Chacagua, seguramente han de haber llegado más adelantito de Chacagua, a Lagarteros, que también es precioso, crianza de podrillos ahí de lagartos. Pero a ahí no me interesaba tanto la fauna, sino lo que me interesaba era la, hacer una clasificación y una, un aprovechamiento, como bien lo dice, Tratando de que la joven fuera económica, no solamente cultural, no solamente saber, sino utilizar para beneficio de una comunidad. Eso le da la grandeza al casiano. Y, y, y así
1: como usted lo decía ahorita, el licenciado, este, yo también lo estaba pensando, que era como, un, como una especie de varón de fútbol también en su época y con lo que él pudo ver. Y yo pensaba hace un rato, pero además él lo vio desde la cultura italiana. ¿No? Es, él, él lo vio desde lo que él, pues, de, de su formación académica en Italia, lo que estudió allá, su cultura familiar, su, su propia historia, y con eso vino e interpretó las expresiones de vida que encontraba en Oaxaca, y yo creo que esas son de, de las riquezas que podemos encontrar en, en estas, en estos libros que él deja y que ahora se reinterpretan en, en esta publicación que nos, que sí, nos
0: sí. compartes. De hecho, de hecho, de hecho, la que hace, la hace sobre, decir, una asesoría de, de Caruana, ¿no? que era el botánico, ¿no? De, de, de y mencionaba a Fulumbo, eh, hasta en sus escritos dice, no, no, se equivocó Columbus", sí, ¿no? Por ejemplo, con el Arco de túnel. ¿no? Sí, claro. Y, pero, de eso, ¿quién sabe el Arco de túnel? Fue a no pesar de porque me contó Victoria, justo ayer, que... Se, se estaba moviendo ¿no? y pensaban que tenía una máquina. Es que la... o se pone a llamar a Cristiano y después pues, hizo el
2: estudio que hizo. Todo, ¿no? Esta monografía, ¿verdad? ¿no? Sí,
0: ah. esta monografía. Y, y de su problema uh -huh. es que hizo de manera que tuviera más agua. Moral lo se llama Tule. El Tule es un árbol que solamente crece donde hay suficiente agua. Y cuando la población creció pues las cosas modernas, el pavimento, etcétera. Todavía hace unos cuantos años se estaba sacando y se inspiraron precisamente en los estudios de Cassiano-Consarty para poder establecer un sistema de riego subterráneo que debía normalmente vida a la montaña. Ahí diseña dibuja todos los pozos es? que tienen sí. que estar alrededor de la planta. Hermoso, no sé. Pues, Oye, pero, pero ¿qué era?
1: programa le dio verdad?
0: Sí, muy diferente a lo que normalmente hacemos, pero, pero muy que Dice que aquí hay algo que es muy importante. Nosotros periódicamente homenajeamos a alguna persona que aportó algo, ya bien sea a Oaxaca o a la civilización, en términos generales, pero nunca habíamos pensado en homenajear, que además lo merece, con creces, a Casiano de Sanche, un gran italiano mexicano. fue italiano de nacimiento... Familia, de sangre, de idioma, etcétera, pero muy mexicano de corazón, muy oaxaqueño
1: Pues muy agradecido rezo Tomás y porque hayas estado en Oaxaca que vuelvas muy pronto, que muy pronto podamos volver a compartir tu trabajo con, con nosotros sabemos que, que vas a otras ciudades de, de México a platicar de estas investigaciones sobre la migración, pero de verdad el público de A Contragolpe seguramente es, ha disfrutado mucho Gracias.
0: Muchas gracias. gracias. gracias.
1: Y, Muy y el día de hoy también queremos agradecer a Miguel Márquez que nos hizo este enlace maravilloso. De verdad, Miguel, muchísimas gracias, porque estas redes son las que nos permiten ir hablando de temas tan interesantes y agradecerles a ustedes por el favor de su atención y a este equipo que hace a gracias, Soledad Alvarado, en la agenda cultural. Gracias, Edith San Germán, en las redes sociales. Muchas gracias Sobreida Tomledo en las redes sociales y el San Germán en la edición de este programa y gracias a la mexicana que nos permite transmitir por sus frecuencias. Hasta ahora no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a contragolio.
0: Y esperarnos el próximo domingo en punto a las 10 horas en donde llegaremos a sus hogares con un mensaje más. En Hasta entonces Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano Agradeciendo a la les decimos muchas gracias.